0: Die Sorgen, die wir haben möchten, hat natürlich ganz klar mit unserem Konferenzthema Vertrauen, Glauben heißt Vertrauen zu tun, und es geht um das Wesen des Vaters. Und die große Frage ist, wie siehst du den Vater? Was wir in unserem Herzen über das Wesen des Vaters oder das Wesen Gottes glauben, oder haben, bestimmt ganz stark unser Glaubensleben. Also das Bild, das du vom Vater in dir trägst, bestimmt auch, wie wird dein Glaube ausgerichtet sein. Das bestimmt auch die Hingabe, die Motivation an Gott. Und es bestimmt auch, was gibst du an andere Menschen weiter. Das Bild, das wir von Gott in uns tragen, ist logischerweise das Bild, was wir auch weitergeben an andere Menschen. Und das Bild, das wir vom Vater in uns haben, bestimmt auch, wie weit vertrauen wir ihm. Wie weit vertrauen wir ihm. Und ich denke manchmal, warum viele glaubensdistanzierte Menschen mit Gott nichts zu tun haben, hat oft damit zu tun, dass das Christentum in weiten Teilen und zu vielen, vielen Jahrhunderten hinweg ein völlig verzerrtes Gottes- und Vaterbild nach außen transportiert hat. Wo viele Leute sagen, nein danke, ich habe genügend Probleme, ich brauche nicht noch deinen Gott dazu. Wie wir Gott wahrnehmen, wird oft bestimmt auch durch die Art, wie wir aufgewachsen sind. Ne? Wenn du mal jetzt für dich selber einfach den Test machst, sag mal das Wort Vater im Geist, ne? was kommen für Emotionen in dir hoch? Das ist ganz interessant. Wir haben, jeder von uns hat Vaterschaft anders erlebt. Und Automatisch ist etwas ganz Natürliches, wenn du dann Vater aussprichst, dein Unterbewusstsein macht nicht den Unterschied zwischen dem himmlischen Vater und dem irdischen Vater, sondern ist erstmal diese, dieses Bild da und das projizieren wir automatisch auch auf Gott. Das heißt also, die Form der Erziehung, die wir erfahren haben, die Form von Vaterschaft, auch zum Teil Mutterschaft, die wir erfahren haben, definiert auch ein Stück weit, wie nehmen wir Gott als Vater wahr dann wird unser Gottesbild auch geprägt durch die geistige Umgebung, in der wir groß geworden sind. Vielleicht sind wir in kirchlichen Einrichtungen oder in, in gemeindlichen Kontext groß geworden, der sehr eng, sehr gesetzlich, sehr bestimmend war, wo, wo mit viel Angst und Furcht gearbeitet wurde, wo auch ein bestimmtes Gottesbild uns vermittelt wurde. Und das hat uns geprägt. Und dann ist auch ein dritter entscheidender Punkt ist, und das darf man nicht unterschätzen, mit welcher Intensität suchst du selber das Vaterbild? Wir haben gestern ansatzweise darüber gesprochen und ich hatte da den Blackout auch. Die Frage ist auch immer, äh, wir neigen gern dazu, uns hinzusetzen. Das ist unsere westliche Lernkultur. Da vorne ist der Lehrer, hier sitzen wir und der Lehrer lehrt uns. Das ist an sich nicht schlecht, aber das ist nur eine Dimension des Lernens. Die andere Dimension des Lernens ist, dass ich das, was ich höre, auch überprüfe. Dass ich das, was ich höre, auch nehme und damit selber mich auf den Weg mache und sage, okay, ich muss das verdauen, ich muss es für mich aufspalten und es hilft mir vielleicht auch noch weitere Dinge zu extrahieren und so zu einem eigenen Gottesbild zu kommen. Ja, Das ist auch sehr, sehr wichtig, dass, dass wir erkennen, es ist, Gott hat den Lehrer eingesetzt, aber er hat dir auch den Heiligen Geist gegeben, der dich in alle Wahrheit führt. Und deswegen, ich sage es auch immer, wenn ich Bibelschule mache auch so, was ich hier predige, ist das, was ich für mich von Gott erfahren habe, auch was ich euch heute Morgen sage. Aber ich würde nie den Anspruch erheben, ich lehre hier ex cathedra, ne? also unfehlbar. Ich habe eine gewisse Autorität, natürlich als Pastor, da warnt uns die Bibel auch davor, dass wir als Lehrer doppelte Verantwortung haben. Aber ihr habt auch eine Verantwortung. Nicht einfach nur zu sagen, Wayne hat gesagt, Uwe hat gesagt, darum stimmt es so, sondern auch zu sagen, okay, wie resoniert es denn in dir? Was fühlst dich gut oder nicht gut dabei? Und auch mal zu sagen, okay, ich nehme das an oder ich komme damit nicht klar, ich lege es mal auf die Seite, ich prüfe das für mich. Und vielleicht kommst du zu einem ganz anderen Schluss erstmal und dann ist das auch nicht schlimm, sondern es ist zunächst mal okay. Bis Gott dir vielleicht was anderes zeigt. Versteht ihr? Das ist auch wichtig, dass wir, auch bei der Suche nach dem Vaterbild, auch in eine Mündigkeit reinkommen. Und ich möchte euch auch Mut machen, auch was ihr hier in diesen Tagen hört, weder Wayne noch ich maßen uns an, hier ex cathedra zu sprechen, wie der Papst mit unfehlbarer Lehrautorität. Wir sind selber, Wayne und ich, auf einer Reise und wir haben vielleicht in manchen Dingen die Nase ein kleines Stückchen weiter vorn als ihr, aber das macht uns nicht besser oder unendlich weiser. So wir, wir können einfach Erfahrungen weitergeben. und Aber wichtig ist auch, dass ihr sagt, okay, kann ich diese Erfahrung in meinem eigenen Leben verifizieren? Und du musst auch damit arbeiten und prüfen, ist das so? So, deswegen der dritte Weg, ein gutes Gottesbild zu bekommen, hat auch damit zu tun, wie intensiv suchst du selber? Und wir werden auch gleich sehen, was es da für Möglichkeiten gibt. Aber zunächst möchte ich dir eine Frage stellen. Welches Gottesbild hast du? Schau dir einfach mal diese Bilder an und lass die mal so auf dich wirken. Da haben wir so auf der linken Seite diesen mittelalterlichen Michelangelo-Gott. So habe ich mir früher als kleines Kind Gott immer vorgestellt. Alter Mann mit weißem Bart, feurigen Augen, immer ein bisschen schlecht gelaunt. Sehr weit, sehr distanziert. Und dann haben wir auf der anderen Seite so ganz andere Bilder, die die schon fast zu schön sind, um wahr zu sein. Einfach ein Daddy, der sein kleines Kind auf dem Arm hält und das Kind kuschelt sich so richtig in den Papareien oder dort dieses schöne Bild unten, wo der Vater den verlorenen Sohn voller Erbarmen und Liebe in den Arm schließt. Und die Frage ist, welches Gottesbild trägst du? Denn? Vielleicht ist dein Gottesbild auch so zwischendrin. Manchmal bist du da und manchmal dort. Mir geht es manchmal so, dass ich manchmal hier bin <lacht> und manchmal bin ich dort. Ich habe es auch noch nicht komplett für mich gelöst. Ich merke, da sind immer noch Felder, wo alte Muster nach mir greifen möchten. Ne? Sondern Das ist sehr wichtig zu fragen. Und jetzt sind die nächsten Fragen. Was ist dein Gottesbild? Ist es streng, zornig oder gütig oder liebevoll? Frag dich das mal selber. Zweite Frage wäre, die du dir stellen kannst. Wo hast du dein Gottesbild her? ist eine wichtige Frage. Wo kommt dein Gottesbild her? Was hat dein Gottesbild geprägt? Elternhaus, gemeindlicher Kontext, Lebenskontext, vielleicht auch eigene Erfahrungen. Eine weitere Frage wäre, hast du dein Gottesbild auch mal der Prüfung unterzogen? Hast du dir die Mühe gemacht, dein Gottesbild zu überprüfen? Durch Hören, Forschen, eigene Erfahrung? Eine andere wichtige Frage, die wir uns auch mal wieder stellen müssen. Trägt dich dein Gottesbild in Zeiten wo du nichts bringen kannst. Das ist ein ganz wichtiger Test. Ne? Trägt dich dein Gottesbild in Zeiten, wo du nichts bringen kannst? Wo du versagt hast, moralisch versagt hast, oder wo dein Leben einfach nicht so läuft, wie es laufen soll. Aber ist da Gott derjenige, zu dem du gerne hinkommst? Oder ist dann Gott der, um den du am liebsten ganz, ganz weiten Bogen machst? Also, verdammt, verurteilt, beschämt dich das Gottesbild, das du in dir trägst, wenn du versagt hast. Kämpfst du dann immer, wieder zurückzukommen irgendwie? Ich muss jetzt erstmal was beweisen, dass ich gut genug bin. So, das sind sehr wichtige Fragen für uns, die wir uns immer wieder stellen müssen. Dann haben wir grundsätzlich drei Offenbarungsquellen über das Wesen Gottes. Also ich denke mal, es gibt drei Hauptsachen tatsächlich. Natürlich mit Sicherheit auch noch ein paar weitere, aber die finde ich sehr signifikant. Die erste Quelle, wie du über Gott Dinge erfahren kannst, ist die Heilige Schrift selber, die Bibel. Es ist erstaunlich, wie viel wir, also ich bin immer erstaunt, wie viel ich im Alten Testament über das Wesen Gottes finde, was so unglaublich herzzerreißend, berührend, gnädig, gütig ist. Man denkt immer, im Alten Testament ist, ist der zornige Gott. Das stimmt überhaupt nicht. Wenn du mir die Mühe machst, da ein bisschen zu gucken, dann staunst du, wie viel Erbarmen gerade im Alten Testament ist. Das ist also eine Quelle. In der Bibel kannst du viel über das Wesen Gottes lernen. Eine zweite Quelle ist das Zeugnis anderer Menschen. Ich fand es toll, wie Wayne gestern erzählt hat von diesem 90-jährigen Bruder in Neuseeland. Und es gibt so Menschen, die kennst du vielleicht auch, die haben so, ein, so eine Patina auf sich, so, ein, so ein, ein gereift sein. Und das ist einfach eine Freude, solchen Menschen zuzuhören, da zieht man irgendetwas. ja. Und das ist wichtig, das Zeugnis anderer Menschen. Ich möchte Mut machen, auch das Zeugnis anderer Menschen zu hören, mit Menschen Gemeinschaft zu haben, die schon ein Stück weit Weg mit dem Vater gelaufen sind, von ihnen zu profitieren und zu hören. Ja, dann kannst du, das Zeugnis anderer Christen kann sein, auch durch Lehre, gute Lehrer, gute Bücher und was wir gerade gesagt haben, ihre Erfahrung. Das ist auch ein Weg. Und wie gesagt, das andere, da habe ich euch immer wieder ermutigt, ist, sammel selber persönliche Erfahrungen über den Vater. Wie kannst du das machen? Das Simpelste, was du machen kannst, ist Gebetserhörung. Bete, bete, bete. Jesus, ich bin erstaunt, wie oft Jesus uns ermutigt, doch den Vater zu bitten. Immer wieder, immer wieder ermutigt er uns. Und auch das ist ein Prozess, wenn er sagt, wenn er glaubt, wird euch alles möglich sein. Wir haben das jetzt gelernt. Das ist nicht einfach sofort glauben, alles ist möglich. Aber was Jesus sagt, wenn du Vertrauen lernst, gibt es eigentlich nichts, was unmöglich ist. Und Vertrauen ist ein Prozess. Und das heißt also auch, mit dem Vater Gebetserhörung zu erfahren, ist ein Prozess. Wir lernen das. Und ich kann dir einfach Mut machen, fang mit den kleinen Dingen an. Jeden Tag, bleib dran. Was mich als manchmal in, in Zeiten, wo ich auch manchmal zwischen Himmel und Erde im freien Fall bin, durchträgt, sind dann einfach die vielen Erfahrungen, die ich schon machen durfte. Wo ich immer wieder merke, er ist treu, er ist treu, er ist treu. Ich bin da ganz ehrlich, ich habe manchmal auch Zeiten, wo ich mich manchmal sogar frage, gibt es Gott wirklich? Bin ich in einem Irrtum aufgesessen? Da bist du nie frei von. Ich glaube, solche Fragen treffen dich immer wieder irgendwann mal, vielleicht auch gerade in, in Krisenzeiten. Ne? Und auch solche Fragen müssen wir uns nicht schämen. Das ist etwas ganz Normales. Wenn du die Psalmen liest, 60% Prozent der Psalmen sind Klagepsalmen, wo, wo die Psalmisten ähnliche Fragen an Gott stellen. Wo bist du? Wo warst du? Sonst ist es oft eher unsere neuartige Erfolgstheologie, die uns ein Gottesbild zeichnet, wo die Helden Gottes immer nur auf Wolke sieben sind, das ist völliger Quatsch. Gott weiß um unser Sein. er weiß um unsere Zweifel und er verurteilt uns nicht dafür. Überhaupt nicht. Nur als Jesus am Kreuz hingen ausschrieb Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir wissen, dass er auch da nicht wirklich verlassen war, sondern was er gespürt hat, war das Verlassensein, das wir Menschen spüren durch die Sünde, die uns trennt von Gott. So, und das ist, ist so wichtig, dass wir das auch verstehen. Wir wollen in dieser Session einiges über den Vater lernen, über sein Wesen lernen. Und ich möchte dich ermutigen, erschließ diese drei Quellen für dich selber und du wirst sehen, du kommst zu immer mehr in einem graduellen Prozess mehr und mehr Sicherheit über das Wesen des Vaters. Der Vater weiß, dass du ihn nicht nur theoretisch erfahren kannst oder Glaube, ich sage mein Glaubensbekenntnis aus, sondern dass du ihn erfahren musst. Nur die Erfahrung trägt durch. Nur die Erfahrung ist das, was dich auch in Zeiten der Krise durchträgt. Erfahrung ist das, worauf wir zurückgreifen können. Manchmal hat man den Eindruck, dass äh, es zwei Götter gibt, wenn man die Bibel aufschlägt. Den Gott des Alten Testamentes und des Neuen Testamentes. Den ärgerlichen und den lieben Gott. Oder wie es Sven gesagt hat, Gott hat sich irgendwo zwischen Malachi und Matthäus bekehrt. <lacht> Aber die Frage ist es so. ne? Gestern hat mich auch jemand gefragt, äh, für was ist eigentlich der ganze alte Bund mit den Gesetzen und den Drohungen da gewesen? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Gott hat nicht irgendetwas ausprobiert, sondern wenn wir mal zurückgehen an den ersten Tag des Sündenfalls. Wayne hat es ja auch sehr gut erklärt. Was war denn da passiert? Was, was taten Adam und Eva als erstes, nachdem sie eigentlich gesündigt haben? Gesündigt heißt ja exakt, das Ziel verfehlt. Sünde ist, ist eigentlich ein Begriff im Griechischen und im Römischen war das Wort Sünde eigentlich, das wurde verwendet für Speerwerfer, die bei Speerwurfübungen das Ziel verfehlten. Das war das Wort für Sünde. Ist eigentlich ein militärischer Begriff. Das Ziel verfehlt. Ist auch interessant, ne? Wir denken im Sünde, denken wir immer sofort in Tatenkategorien. Aber Gott sagt, hey, da, da ist ein größeres Ziel und das verfehlst du. Ich habe ein anderes Ziel für dich. Und ich will, dass du dieses Ziel triffst. Aber was war die, als die das Ziel verfehlten? Was war das Erste, was Adam und Eva taten? Sie haben sich versteckt. Und das Zweite? Lendenschurz. Habt ihr schon mal ein Feigenblatt auf der nackten Haut gehabt? Das ist ganz schön rau. <lacht> Autsch. <lacht> Aber was da passiert ist, ist... Sie haben sich, es war nicht Gott, der sich vor ihnen versteckt hat. Wie wir es gern darstellen, Gott kann die Sünde nicht ansehen. Das ist ein völliger Quatsch. Was war denn passiert? Gott war unterwegs und was hat denn Gott gesagt? Adam, wo bist du? Gott hat ihn gesucht. Adam hat sich versteckt. Und was im Grunde genommen das erste Menschenpaar tat, war zu sagen, hey, wir haben einen Fehler gemacht, Gott. Aber anstatt vielleicht zu Gott zu rennen, zu sagen, du Papa, es ist uns was echt Beschissenes passiert. Ich habe Mist gebaut. Wir haben von der Frucht gegessen, wo du uns sagst, wir sollten nicht essen. Es ist jetzt eine Spekulation von mir, aber ich, ich frage mich, vielleicht wären die Dinge ganz anders gelaufen. Ne? Aber das Interessante ist, der Mensch, und Wayne hat das sehr gut ausgepointet, das Vertrauen in den Vater, die Kenntnis des Vaters war noch nicht da. Und Gott hat den Menschen nicht geschaffen und dieses Vertrauen sofort eingepflanzt, weil Gott will, dass es durch einen Prozess entsteht. Einen Prozess der Erfahrung. Das ist auch ein Grund, warum du nach der Bekehrung nicht gleich einen Herzinfarkt kriegst und im Himmel bist. Sondern Gott will, dass du das Leben mit ihm, auch die Struggles, die das mit sich bringt, die dieses Kämpfen erfährst. Es macht dich barmherzig, es macht dich gütig und gnädig, auch dein Fallen zu erleben. So, und Gott wollte, dass der Mensch etwas erfährt. Und das war der Punkt, der Mensch wollte eigentlich sagen, hey Gott, wir kriegen das schon hin, wir fixen das. Wir gehen ein bisschen auf Distanz zu dir, wir hängen uns was vor und dann ist doch alles alright. Ne? Und Gott hätte jetzt mit Adam und Eva eine Grundsatzdiskussion anfangen können, erklären können, dass das so nicht funktioniert. Aber das ist genau die Geschichte des reichen Jünglings. Der zu Jesus gesagt hat, Jesus, hey, was muss ich tun, um das ewige Leben zu kriegen? Jesus sagt, halt die Gesetze. Und er sagt, das habe ich alles getan von meiner Jugend an. Und das Krasse ist, Jesus sah ihn an und liebte ihn. Das heißt, Jesus sah etwas in dem jungen Mann, ein aufrichtiges Verlangen, Gott zu gefallen. Das ist das Schöne, Gott sieht bei all unserer Großmäulichkeit und unserer Schwachheit die Aufrichtigkeit aber er kann auch das nicht stehen lassen. Jesus konnte nicht stehen lassen, dass dieser junge Mann dachte durch das Halten der Gesetze. Darum sagt er ihn: verkauf alles, was du hast. Die Latte liegt nicht bei zwei Meter, sie liegt bei zehn Meter, über die du springen musst. Pack ich nicht. Und Jesus hätte jetzt auch lange mit dem jungen Mann diskutieren können über, du kannst das Gesetz nie halten. Und die hätten eine endlose theologische Debatte gehabt. Also muss Jesus den Beweis antreten. Gott hätte mit Adam und Eva diskutieren können. Er sagt, wir treten den Beweis an. Versuch's mal, Adam und Eva. Versuch mal aus eigener Kraft gerecht zu werden. Hier hast du schon mal erste paar Gesetze. Und dann später mit Israel gibt Gott noch mehr Gesetze einer ganzen Nation. Und was, was war die Geschichte Israels, wenn wir sie ganz entspannt lesen? Hinfallen, aufstehen, hinfallen. Gericht, hinfallen, Gericht, hinfallen, Gericht. Es kommt Gericht, das Volk bekehrt sich für eine Weile, bis man das Gericht vergessen hat. Und dann geht es gerade wieder von vorne los. Und du findest zahllose Verse, in denen Gott genau das beschreibt. Er sagt, deine Buße Israel ist schneller weg als der Morgentau. Was soll ich dir machen? Und Paulus bringt es auf den Punkt im Römerbrief vor. Er sagt, das Gesetz kam nebenherein, um die Sünde sichtbar zu machen. Nicht, dass wir es halten. Und so, deswegen hat Gott sich nicht zwischen dem alten und neuen Testament bekehrt, oder hat er irgendeinen Bund? Wir versuchen es mal mit dem Gesetz, ne? Sondern das Gesetz war eigentlich dazu da, um zu zeigen, dass wir auf diesem Weg es nicht schaffen. Dummerweise haben wir es bis heute auch im neuen Bund immer noch nicht gelernt, weil weite Teile des Christentums ist ein perfekter Mix zwischen Gesetz und Gnade immer noch. Und das ist genau das, wo, wo der Heilige Geist uns frei machen möchte von. Schauen wir mal zwei Verse an, in Malachi 36 sagt Gott, ich der Herr, wandle mich nicht. Also ich bin nicht im Alten Testament ein anderer und im Neuen Testament wieder ein völlig anderer Gott. Jakobus sagt es auch, 1, 17, alles was gut und vollkommen ist, das kommt von Gott, dem Vater des Lichts, er ist unwandelbar. Niemals wechseln bei ihm Licht, Finsternis, Gutes und Böses. Also Gott ist nicht mal so und mal so, mal ist er der, der böse, richtende Gott und mal ist er der liebe, gute Gott. Er war schon immer der liebende Vater. Das Problem mit dem Wesen Gottes, dem verdrehten Wesen Gottes, begann ungefähr im dritten Jahrhundert, als mehr und mehr Kirchenväter versuchten, Gott durch die griechische Philosophie zu erklären. Und dann wurde das Gottesbild immer mehr und mehr verzerrt. Und Athanasius, einer der Letzten griechischen Kirchenväter sagte damals schon in diese Debatte hinein, wenn wir Gott verstehen wollen, dann nur über seine Vaterschaften als Vater. Er hat sich damals schon gewehrt dagegen, dass man Gott definiert über das aristotelische Weltbild oder über das platonische Weltbild. Das ist eine ganz interessante Geschichte zu sehen, wie auch in dieser Zeit langsam das Christentum sich getrennt hat vom Judentum, das Judentum immer mehr raus geschossen wurde und dann war plötzlich ein Erklärungsnotstand da. Man konnte Gott nicht mehr erklären, weil das Judentum war ja ein No-Go. Aber die Juden hatten eine 5000-jährige Geschichte mit Gott. Und jetzt griff man in die andere Trickkiste, in das griechische Denken hinein, um Gott zu erklären. Und plötzlich war die Sünde und das Gesetz im Mittelpunkt und das ganze Gottesbild hat sich vom Vater hin. Der Vater wurde immer mehr raus aus der Mitte transportiert. Und das Gericht und das Gesetz und die Angst kamen in die Mitte rein. Und das hat auch der ganzen mittelalterlichen Kirche diese Machtfülle beschert, die von Gott so nie vorgesehen war, mit der Angst vor Gott, die Menschen zu kontrollieren. Und da müssen wir aufpassen, ob das nicht heute in, in vielen Gruppen auch ähnlich funktioniert. Und um unseren Glauben freudig leben zu können, müssen wir nicht im Kopf, sondern im Herzen verstehen, Wer der Vater wirklich ist. Viele Christen haben, also christlichen Bewegungen haben angefangen, eigentlich wie die Pharisäer, Gottes heilige Unnahbarkeit über zu betonen. Sodass viele Gläubige keine Beziehung mehr zum Vater hatten, Angst vor ihm hatten. Und viele Fehlentwicklungen kamen daraus. Auch das, was wir haben, die Vermittlerschaft der Heiligen von Maria und auch der Kirche. Das ist daraus entstanden. Und wir, wir sollten uns hüten, über Katholiken die Nase zu rümpfen. Wie viele Leute kommen her und sagen, Pastor, würdest du mal für mich beten? Pastor, legst du mir mal die Hände auf? Oder da ist der Prophet so und so, der wird richten für mich. Wir Charismatiker sind kein Deut besser. Wir haben nämlich auch unsere Heiligen und unsere Mittler. Mach mal eine Prophetenkonferenz und es ist richtig sattvoll, weil jeder irgendwie hofft, was abzukriegen. Und mach mal einen Gebetsabend, da kannst du an einer Hand abzählen, wer kommt. Aber in Christus kam uns der Vater unendlich nah. Die Bibel sagt uns, dass die ganze Fülle der Gottheit in Christus leibhaftig war. Der Vater sandte nicht nur den Sohn und sagt, hey Sohn, mach mal die Drecksarbeit. Das ist ein Geheimnis. Die Trinität können wir nie wirklich verstehen in diesem Leben. Aber die Bibel sagt uns ganz klar, dass die ganze Fülle der Gottheit in Christus leibhaftig war. Ich sage mir immer, mir hilft es immer zu sehen, als Jesus am Kreuz hing, hing nicht nur Jesus allein im Kreuz, sondern auch der Vater und der Heilige Geist. Das ist ein Mysterium. Und da ist nicht ein Vater, der im Himmel sitzt, und der seinen Sohn abschlachtet und sagt, wisst ihr was, wir schlachten meinen Sohn, dann haben wir wieder Frieden miteinander. Sondern Gott selber hat sich, die ganze Gottheit hat sich reingegeben, um uns zu retten. In Epheser 1,13, das ist auch so wunderbar, ihr seid in ihm, in Christus, als ihr glaubt, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das ist auch so wunderbar. Du hast jetzt den Geist Gottes bekommen, dem Moment, wo du wiedergeboren bist. Und was sagt uns die Bibel? Er ist das Pfand unseres Erbes bis zur Erlösung. Wenn ihr hier bei uns eine Colaflasche kauft, ich weiß gar nicht, ob das so ist, jetzt, das ist nichts falsch, aber wenn du im Laden eine kaufst, was bezahlst du? Pfand. Für was bezahlst du das Pfand? Komm. Für die Flasche. Was will denn der Verkäufer? Dass du die Flasche zurückbringst. Was ist mehr wert? Die Flasche oder das Pfand? Hm? Laut. Pfand. Warum? Sonst bringe ich es ja nicht zurück. Warum gibt dir Gott ein Pfand auf deine Erlösung? Und wenn das Pfand wertvoller ist, dann will Gott dir damit sagen, deine Erlösung ist garantiert. Der Heilige Geist ist das Pfand, das ich dir gebe. Und das macht uns freudig und froh. Das ist ein Größerer in uns. Und deswegen kann Paulus voller Kühnheit sagen, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Und einem solchen Vater dienen wir. Nochmal, in ihm seid auch ihr, als ihr glaubt, versiegelt worden. Damals wurden Dinge versiegelt, kaiserliche Botschaften, Kisten, damit der Inhalt sicher von A, nach B kam. Oft waren die Soldaten, die etwas überbrachten, hafteten mit ihrem Leben dafür, dass das Siegel nicht gebrochen wurde. Die Leute damals verstanden viel stärker als wir heute den Begriff Siegel. Ein Siegel durfte nur vom Empfänger gebrochen werden, vom autorisierten Empfänger. Wer darf das Siegel deiner Erlösung aufbrechen? Wer ist dein Empfänger? Wohin ist unser Lebenspaket unterwegs? Zum Vater. Er wird das Siegel brechen. Um das zu verstehen, müssen wir auch begreifen: der Vater sah uns von aller Ewigkeit her. Wir sind kein Unfall. Gott sprach: Lass uns, ein Bild, ein, lass uns Menschen machen, ein Bild in unseren Gleich. Diese, diese Erlösung, die war schon ewig existent. Als Gott den Menschen schuf, wusste er, was passieren wird mit uns. Das ist auch so wichtig zu verstehen: Adams Sündenfall überraschte Gott in keiner Weise. Schauen wir mal zwei Verse an, die uns das so klar machen. Schon vor Erschaffung der Welt, noch mal, ne, vor Erschaffung der Welt, ist er, Jesus, zu diesem Opfer ausgesucht worden. Wegen euch aber erst in der letzten Zeit erschienen. Das musste man mal reinziehen. Bevor diese Welt geschaffen wurde, bevor es überhaupt einen Mensch gab, bevor der Erdball entstanden ist, war der Plan zur Erlösung schon perfekt. Das Opfer war schon ausgegeben, es war alles fertig. Darum konnte Gott ruhen am siebten Tag. Und er ruht immer noch, sagt uns der Hebräerbrief. Gott ist nicht in Panik, im Himmel ist keine Panik, im Himmel ist Ruhe, weil alles bereits nach einem perfekten Plan abläuft. Offenbarung 13,8, das Lamm, das geschlachtet wurde vor Grundlegung der Welt. Überleg mal, Christus ist bereits geschlachtet worden, bevor diese Welt geschaffen wurde. Gott war nicht überrascht vom Sündenfall. Gott war nicht überrascht von unserem Versagen. Und das heißt, er ist auch nicht überrascht von deinem Versagen. Manchmal denken wir, oh, wenn Gott gewusst hätte, was er sich mit mir eingehandelt hat. Ne? Aber er du ganz genau am Tag der Erlösung, wen er sich da einkauft. David sagt es wunderbar in seinem einen Psalm. Alle Tage, auch die noch nicht sind, sind vor der In ein Buch geschrieben. Wow, was für eine Erleichterung. Ich sage mir immer, Gott weiß, was für ein K.O., der sich mit mir eingehandelt hat. Der Vater ist nicht frustriert über dich. Er ist auch nicht frustriert über diese aus den Fugen geratene Welt. Der Vater ist auch nicht jemand, der jetzt im Himmel sitzt und es kaum abwarten kann, wann er endlich losschlagen kann, um diese Welt zu zerstören. Über uns Menschen wohnt ein Vater voller Liebe, mit ewigen Erbarmen, dem die Sündhaftigkeit dieser Welt nicht frustriert oder abhält, seinen Plan auszuführen. Ich möchte euch mal ins Alte Testament mitnehmen, damit wir das Wesen Gottes etwas besser im Alten Testament schon mal kennenlernen. Lest mal mit mir Hosea 11, 7 bis 9. Da bringt Gott zunächst mal ein Statement über Israel. Was sagt er über Israel? Seine Braut, sein, sein Volk. Mein Volk ist geneigt zum Abfall von mir. Er sagt, das ist in ihnen drinnen abzufallen. Die wollen abfallen. Das ist ihr Status, ihr Zustand. Ruft man sie nach oben, also ruft man sie in die Erlösung, ruft man sie in die Buße, so erhebt sich gar niemand. Das erleben wir heute auch oft. Das ist der Status, den Gott seinem Volk, das Zeugnis, das er ihm ausstellt. Man könnte jetzt sagen, also wenn ich Gott wäre, ich habe die Schnauze voll, Israel. Aber was sagt Gott dann? Wie könnte ich dich hergeben, Ephraim? Ephraim ist der Codename für Israel. Wie könnte ich dich preisgeben? Weißt du, und da begegnet es eine Liebe, die ist irgendwie krass. Gott gibt ein ganz klares Statement über diese entsetzliche Schwäche seines Volkes ab. Im nächsten Moment sagt er, aber wie kann ich dich preisgeben? Und das ist für mich eine Liebe, muss ich ehrlich sagen, nach der sehe ich mich zutiefst. Ich möchte gerne geliebt werden um meiner Selbstwillen. Nicht, weil ich Pastor bin, weil ich was kann oder bin oder für meine Leistung. Das ist die Liebe, nach der ich mich eigentlich sehe, wo ich sage, Gott, ich möchte es erfahren bis in die Zehenspitzen, dass ich in meiner äußersten Zerbrochenheit trotzdem geliebt bin. Und wenn ich diese Liebe erfahre, ich garantiere euch, diese Liebe bringt mich auf die richtige Spur. Da muss mir kein Mensch sagen, wie man gehorcht. Ich will es einfach. Wie kann ich dich behandeln wie Adama und dich machen wie Zeboim? Das sind so Codewörter für Sodom, ne? Mein Herz sträubt sich dagegen, mein ganzes Mitleid ist erregt. Wer mein Vater, der ist voll Mitleid erregt über uns. Auch über unsere Schwäche. Ich will nicht tun nach meines Zornes Glut. Gott sagt, in mir ist schon Wahnsinnsärger drin. Den hat er auch immer wieder ausgedrückt. Aber er sagt, da ist meine Liebe ist stärker, mein Erbarmen ist stärker. Ich will nicht Ephraim wiederum verderben. Und jetzt kommt eine wichtige Aussage. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Als der Heilige bin ich in deiner Mitte und komme nicht in grimmigen Zorn. Und es klingt unglaublich, aber hier zeigt sich ein Gott, der sich in keiner Weise durch noch so hartnäckige Sündhaftigkeit seiner Kinder abhalten lässt. Und wir finden noch, Weitere andere Verse, schauen wir uns einen weiteren Vers an, in Jeremia 31, 20, da ist dasselbe, wenn du das ganze Kapitel liest, ist fast eine Parallelstelle, da sagt Gott auch, ist nicht Ephraim mein teurer Sohn und mein geliebtes Kind? Ich denke doch wohl daran, was ich gegen ihn geredet habe. Verse vorne dran findest du auch wieder, wie Gott sagt, wie Ephraim sagt, ich war wie ein störrisches Rind, das nicht gelernt hat zu ziehen. Aber Gott sagt, ich weiß schon, was du alles eigentlich für ein Mist gebaut hast, was ich gegen dich an Gerichtsworten sprechen musste. Aber darum bricht mir mein Herz gegen ihn, gegen Israel, dass ich mich erbarmen muss. Und hier sind wir bei einem Kernproblem von uns Menschen. Wir sehen Gott durch unsere menschliche Brille. So eine Liebe ist uns eigentlich zutiefst fremd. Wayne hat das gestern auch sehr toll oder vorgestern ausgepointet. Wir Lieben oft, wenn wir geliebt werden. Und wenn du nicht mich zurückliebst, dann liebe ich dich auch nicht mehr. Das ist die Welt, in der wir groß geworden sind. Liebe gegen Leistung. Das kennen wir so. Und wir kennen es leider fast nicht anders. Aber Gott sagt genau, so bin ich nicht. Wir bewerten Gottes Gnade und Vergebung oft durch und durch menschlich. Das kommt wunderbar raus, als Petrus Jesus fragt, ist es genug, siebenmal zu vergeben. Das war so für die Juden das äußerste Maß an Vergebung. Danach darfst du zuschlagen. Danach kannst du zornig sein. Und was sagt Jesus? Nicht siebenmal, sondern siebenmal siebzigmal. Das ist 490 Mal. Hast du schon mal jemandem 490 Mal vergeben? Ist hier jemand? Ich nicht. Warum Warum will Jesus dieses hohe Maß? Die Antwort ist ganz einfach. Weil wir manchmal 490 Mal brauchen in einer Sache, bis wir was kapiert haben. Darum geht es. Aber warum sollte Gott so ein großes Maß an Gnade einfordern? Weil du für manche Dinge 490 Mal, und 490 Mal steht eigentlich für unbegrenzt, brauchst. Denk doch mal kurz an die Charakterschwäche, die dich am meisten ärgert im Moment, wo du sagst, Ach, da komme ich einfach nicht rum. Wie oft hast du es versucht und nicht geschafft? Ich könnte euch zwei Dinge nennen in meinem Leben, die ich mit denen ich Jahre gekämpft habe. Ich bin schier verzweifelt dran. Ne? Und dann war irgendwann mal nach vier Jahren, war es soweit, war der Durchbruch da. Ich habe das schon mal erzählt. Das war so Computerspiele. Ich habe so Ego-Shooter-Ballerspiele geliebt. Ne? Ich hatte ein Spiel zwölfmal gekauft, glaube ich. Und es immer wieder vernichtet. Nur um es am nächsten Tag wieder zu kaufen. Und irgendwann war ich sogar so clever und habe mir eine Sicherungskopie angelegt. <lacht> und ich war verzweifelt, ich war oft verzweifelt. Und ich gedacht: wie kann ich um Vergebung bitten, ne? Und äh, und heute weiß ich, da war irgendwann war der Punkt, da war es vorbei, es war zerbrochen. Ich kann nicht mal erklären, was genau war es. Aber das ist das, wo du manchmal wieder und wieder und wieder hinfällst. Aber du kämpfst dagegen, du bist verzweifelt, aber du möchtest frei werden. Und ich habe eins mittlerweile gelernt, Gott lässt manchmal auch diese langen Kämpfe zu, damit du eins lernst, Barmherzigkeit. Mir hat Gott mal in einer anderen Sache gesagt, Uwe, wenn ich dich sofort befreie davon, wirst du ein arrogantes Arschloch. Entschuldigung, die harte Sprache, aber es ist so. Stell dir mal vor, du wirst schnickfrei von einer Sache sofort. Sind wir mal ganz ehrlich, was ist dann oft, dass wir sagen, ja, guck mal mich an, hey, und du kämpfst dann noch damit. Ne? Ich habe einen Tag gebraucht, um das zu überwinden, weil das vergessen wir oft auch gerne, dass es Gott war, ne? Weißt du, was Gott auch gerne möchte? Warum er das Fallen zulässt und das Überwinden zulässt, damit wir erbarmen haben mit denen, die genauso schwach sind? Mal, warum? Warum heißt es über Jesus, er ist genauso versucht worden wie wir, zwar ohne Sünde, aber er soll ein barmherziger Hohepriester sein. Jesus weiß, denn, wie der Hauch der Versuchung schmeckt. Er ist nicht gefallen, aber er weiß, wie sich das anfühlt. Er weiß, wie es ist. Und deswegen kann ich zu ihm kommen, er kann sagen, hey Uwe, ich verstehe total, ich weiß, wie sich das anfühlt. Und er möchte, dass wir genauso erbarmen mit den anderen haben, die vielleicht strugglen und fallen, wieder und wieder, und nicht arrogant vor ihnen hinstehen und sagen, hey, komm mal hier hoch, wo ich bin. Und deswegen lässt dich Gott auch manchmal siebenmal, siebzigmal erfahren, damit du barmherzig wirst. Und das ist oft, Oft sind wir auch in den Gemeinden so unbarmherzig zueinander. Knallhart im Richten und Aburteilen. Schauen wir uns einen anderen alttestamentlichen Vers an. Als Mose auf dem dem Berg war, hat er eine geniale Idee. Er möchte Gottes Herrlichkeit sehen. Und er war in einer schwierigen Situation. Er sollte in das Land Kanaan ziehen. Das Volk war widerspenstig und, und äh, ungehorsam. Und Gott wusste, dass es ein schwerer Marsch für Mose wird, dass das Volk auch wieder und wieder sündigen würde. Und da haben sie gerade sich dieses goldene Kalb gebastelt und Mose ging dann erneut auf den Berg, um diese Gesetzestafeln neu zu kriegen. Und dann kam ihm so diese Idee, wo Gott vorher gesagt hat, ich ziehe nicht mit dir. Und Mose sagt, wenn du nicht mit mir ziehst, ziehe ich auch nicht weg. Und dann sagt Gott, okay, du hast Gnade gefunden. Und Mose sagt, Ho, oh, ich habe Gnade gefunden. Krass, ich nutze das gleich mal aus und stelle die entscheidende Frage, Gott, darf ich deine Herrlichkeit sehen? Und Gott geht darauf ein, und er sagt, ich will an dir vorüberziehen. Und das ist jetzt interessant. Frag dich mal ganz ehrlich, wenn du sagst, Gott, ich möchte dich sehen. Was wolltest du denn gerne sehen? Viele von uns wollten vielleicht seine Gestalt sehen, sein Gesicht sehen, die Engelsheere sehen, die Gewalten um den Thron, seine Allmacht. Aber es ist interessant, was Gott sich entscheidet, dem Mose zu zeigen, ist eigentlich sein innerstes Wesen. Er hat ihm nicht die Engelheere gezeigt, er hat ihm nicht seine Allmacht gezeigt, seine Heiligkeit. Was zeigt ihm Gott? Lesen wir es mal. Ich will an dir vorüberziehen, damit du sehen kannst, wie gütig und barmherzig ich bin. Gott war eins wichtig, dass Mose eins kapierte, ich bin gütig und ich bin barmherzig. Meinen eigenen Namen werde ich vor dir aussprechen. Da kam der Herr nieder in einer Wolke und rief den Namen des Herrn aus. Herr, Herr. Und jetzt ist interessant, wie Gott seinen eigenen Namen eigentlich definiert, was er sagt, wenn du Herr sagst, was bedeutet das eigentlich? Ich habe mich früher auf der Tab, wie ich immer Herr gesagt habe, Herr. Und Irgendwann hat mir Gott gesagt, hey, ich will, dass du mich Papa nennst. Weil das Herr ist so. Und Gott definiert hier, was Herr eigentlich heißt. Er sagt, ich bin barmherzig. Gnädig, geduldig und Gott sagt, gnädig ist zu wenig, von großer Gnade, Untreue. Der, der bewahrt Gnade in tausenden von Gliedern, das sind tausend Generationen. Ich habe in einem schlauen Buch mal gelesen, dass wir noch lang nicht bei tausend Generationen sind. Er vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Vor ihm ist niemand unschuldig. Er sucht die Missetat der Väter heim auf Kinder und Kindeskinder bis ins dritte und vierte Glied. Jetzt führt er das mal vor Augen. Gott sagt, ich bin gnädig bis tausend Generationen und Missetat suche ich nur bis ins dritte Glied heim. Und später in Hesekel sagt Gott sogar, ich werde eben nicht die Schuld der Väter bei den Söhnen heimsuchen oder die Schuld der Söhne bei den Vätern. Jeder bezahlt für seine eigene Schuld. Warum hat Gott sich wohl so erwiesen? Ich glaube, dass es sehr wichtig war, Gott wusste, dass Mose eins wissen muss. Ich bin barmherzig, damit Mose selber barmherzig wird. Ich möchte euch noch kurz was zeigen. In diesem Vers sagt Gott, ich vergebe Missetat, Übertretung und Sünde. Im Hebräischen ist es interessant, das sind drei verschiedene Formen von Sünde. Gott sagt nicht einfach nur Sünde, sondern das erste Missetat ist Awan, das heißt moralische Perversion, Übertretung Pesha, bewusste absichtliche Rebellion, bewusste absichtliche Rebellion gegen den Willen Gottes. Ich, ich weiß, was der Wille Gottes ist, und ich mache es absichtlich falsch. Und dann nochmal Sünde Chata, Übertretung und Gewohnheitssünde. Also wo ich auch gewohnheitsmäßig drinnen bin. Und für mich ist es irgendwie krass, warum dezidiert Gott das nochmal so präzise und genau? Weil er ganz sicher sein will, dass wir verstehen, wie bereit er zur Vergebung ist. Warum musste Mose das wissen? Es gibt zwei interessante Begebenheiten, die kennt ihr sicher. Im 2. Mose 32,9 und 4. Mose 14, 11 hat Israel ein solches Maß an Sünde bereits hingelegt, dass Gott zweimal zu Mose sagt, Geh mir aus dem Weg, ich mache sie platt. Und dann setzt Gott noch eins oben drauf: und aus dir, Mose, mache ich ein neues Volk. Richtig toll. Es ne? war wie so Bonbolle, wo Mose hingestreckt kriegt. Ne? Und was macht Mose? Er stellt sich als Priester vor Gott und den Volk und sagt, wenn du die auslöschen tust, musst du mich auch auslöschen. Mose geht nicht auf dieses Angebot ein. Und im zweiten Fall, im vierten Mose, ist interessant, wiederholt Mose exakt die Worte, die Gott ihm gesagt hat. Er sagt, halt mal Gott, du hast ja selber gesagt, du bist barmherzig, gnädig, geduldig und von großer Güte und Treue. Und jetzt müssen wir mal ehrlich sein, ist Gott so ein vergesslicher Trottel, der von einem alten Mann von über 80 Jahren an seine eigenen Verheißungen erinnert werden muss, die er vielleicht ein halbes Jahr vorher gegeben hat? Nein. Was wollte Gott? Gott wollte von Mose eigentlich, er wollte mal sehen, ich wollte mal sehen, wie weit mein Knecht Mose ist, wie viel von meinem Geist schon in drin ist, was er kapiert hat. Und ich glaube, dass Gott sich vor Freude auf die Oberschenkel und hat und sagt, das ist mein Mose, er hat es kapiert, was ein Priester wirklich ist, einzutreten, mir meine eigene Güte und Gnade vorzuhalten. Warum erzähle ich euch das? Weil ihr selber oft in Situationen reinkommen könnt, wo ihr in hoffnungsloser Rebellion vielleicht verstrickt seid. Und wo der Teufel dir sagt, es gibt keinen Weg zum Vater für dich. Du bist zu weit gegangen. Und wo du dir anhand solcher Geschichten vor Augen führen kannst, wie groß die Gnade unseres Vaters ist. Selbst schon im Alten Testament. Unser Vater liebt Gnade über alles. Er ist kein gnadenloser Gott. Die kleinste Regung von Buße, von Zerknirschung treibt ihn schon dazu, zu vergeben, uns entgegenzurennen, uns zu lieben, uns in den Arm zu schließen. Und Gott ist nicht reizbar und Gott hat kein Gefallen am Gericht. Mir tut es manchmal im Herz weh, wenn ich manchmal viele Christen sehe, die es kaum erwarten können, dass Gott diese Welt zusammenschlägt. Uns geht es manchmal wie Jona. Jona war ein Prophet, das ist interessant, der Gott eigentlich sogar ganz gut kannte. Und Gott schickt ihn nach Ninive und er versucht er zu entkommen, diesem Auftrag. Schließlich mehr oder weniger gewaltsam predigt Jona in der Stadt Buße. Und die Stadt tut auch Buße. Also zumindest sehen wir, der König zieht Sack und Asche an und so weiter, ne? Aber es ist interessant, für Jona war das nicht genug, diese Buße. Was macht er? Er baut sich eine schöne Kinologe aufs Außen auf einem Berg von Ninive. Ich sage immer hat wahrscheinlich dann Cola, Popcorn sich kommen lassen, vielleicht noch einen Hamburger. Diet Coke. Und ich sage, okay, the show must go on, lass die show beginnen, Herr. Ich habe hier meinen Premium Logenplatz. Ich möchte jetzt die Vernichtung von Sodom eine äh von von Ninive in Breitleinwandformat sehen. Und da ist der Text: Nichts passiert. Das verdross Jonas sehr und er war zornig. Er betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, das ist es, was ich sagte, da ich noch in deinem in meinem Land war. Darum wollte ich dir zuvorkommen um nach Tarsis zu fliehen. Und jetzt pass mal auf, was was Jonas hier zitiert, das ist exakt das, was Gott zu Mose gesagt hat. Ich weiß muss man überlegen, ne? der Prophet wusste vorher schon, dass du, Gott, was bist? Gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte und lässt dich des Übels, das du vorhast, also das Gericht, das du vorhast, bald gereuen Jetzt spricht Gott zum Jona. Jona, dich jammert der Rizinus, an dem du nicht gearbeitet hast, der so über deinen Logenplatz gewachsen war. Du hast ihn nicht aufgezogen, er ist in einer Nacht gestorben. Und mich... Sollte nicht jammern, Ninive, einer so großen Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die nicht wissen den Unterschied, was rechts und links ist, dazu auch die vielen Tiere. Jonas Bild von Gott war ein Zerrbild. Er hätte Gott gern als Buchhalter gesehen, der Sünde gnadenlos abstraft. Aber tief in sich wusste er um das Wesen Gottes, deswegen rannte er weg davon. Aber für mich ist es einfach fantastisch zu sehen, was für ein Wesen Gottes sich schon im Alten Testament aufzeigt. Gott liebt sein Geschöpf und er ist nicht jemand, der voll Wut und Frustration wartet, endlich zuschlagen zu dürfen. Der leiseste Hauch von Umkehr in einem Menschenherz bringt sein Erbarmen auf den Plan. Für ihn ist das Gericht nur der allerletzte Ausweg. Und selbst das Gericht ist, hat für ihn erziehende Qualität. Dann hat sich dieser Gott auch offenbart in einer weiteren Phase in der Gestalt von Jesus. Gott war nicht damit zufrieden, sich nur als Gott zu zeigen, sondern er wollte mit uns Gemeinschaft haben. Und eines Tages fragen ihn ja die Jünger, wer zeigt uns den Vater, dann ist es genug. Und was sagt Jesus? Solange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater? Johannes 12:45, wer mich sieht, der sieht den Vater. Gott lebte unter uns 33,5 Jahre, nicht abgeschieden in einem herrlichen Tempel oder Palast, sondern als einfacher Zimmermann. Er wollte nah dran sein am realen Leben von uns Menschen. Er hat das Leben mit uns geteilt. Er war vollkommen Mensch. Er hat Müdigkeit erfahren, Erschöpfung erfahren, er hat das Genervtsein erfahren. Er hat Freude erfahren, er hat geweint, er hat gelacht, er hat getrunken, gegessen, er hat sogar viel getrunken, denn die Frommen haben ihn als einen Weinsäufer bezeichnet und einen Fresser. Er hat das Leben in vollen Zügen gelebt, mit uns Menschen. Und wie lebte er? Sein Ziel war, das Wesen des Vaters zu zeigen. Es ist krass, dass er voller Liebe zu den verlorenen Schafen der Gesellschaft war, bei den Huren, bei den Zöllnern. Bei den Sündern, er lud sie ein mit Güte, zurückzukommen. Mit Liebe gewann er sie. Wir haben es gehört, Zachäus, ne? das ist so krass. Ich mag die Geschichte deshalb, weil sie eigentlich zeigt, wie Gott uns gewinnt. Dass dieser Zachäus, diese blutsaugende Ratte, die eine ganze Region im Griff gehabt hat, da war nicht ein Zöllner, war ein Oberzöllner. Und dann kommt dieser Jesus und die Straßen sind voll und das heißt, Zachäus war ein kleiner Mann, er stieg auf einen Maulbeerbaum, denn der Heiland kam daher. Das haben wir in der Kinderschule gesungen. Ich glaube manchmal, der saß nicht auf dem Baum oben, weil er so klein war, sondern weil er Angst hatte, wenn ich nur lange genug in der Menschenmenge stehe, schiebt mir irgendjemand ein Messer in den Rücken. Ne? Der war verhasst. Und jetzt läuft Jesus da lang und bleibt unter dem Baum stehen. Und er sagt ein Wort, heute muss ich bei dir zu Gast sein. Ich kann mir vorstellen, dass hunderte verschiedene sagen, hey Jesus, komm in mein Haus, nein, komm in mein Haus, nein, bei mir gibt's Lamm und Braten und bei mir gibt's das und das. Ne? Und ich bin besonders fromm. Und jetzt bleibt er stehen bei dieser Ratte am Baum. Und wir hätten jetzt ja Folgendes erwartet, dass Jesus sagt, hör mal, du Ratte, komm runter und vergiss nicht deine Kreditkarten, wir werden jetzt erstmal alles hier gerade richten, ne? So vor allen Leuten ihn abstrafen, Strafpredigt. Wow. Aber sagt nur, ich muss bei dir zu Gast sein. Jetzt würden wir natürlich denken, okay, Jesus geht mit ihm ins Haus und so wie die Haustür hinten zufällt, so Zachäus. Jetzt sind wir allein, aber jetzt kommt die Strafpredigt. Ne? So Jesus ist ein bisschen mehr pastoral eingestellt. Ne? Er macht die Zurechtweisung nicht vor den anderen Leuten. Aber wenn wir unter vier Augen sind, dann gibt es richtig von der, von den glatten. Du liest in dem Gleichnis gar nichts davon. Sie sitzen bei Tisch und plötzlich, ich kann mir vorstellen, der Kerl hat wahrscheinlich richtig hyperventiliert. Und er rennt in seine Schatzkammer hin und her und kommt da wahrscheinlich mit so einem Wägelchen in, in die Speisekammer gefahren zu Jesus ins Gästezimmer. Und dann fängt er an und sagt, hey, wo ich gesündigt habe, siebenfacher ich wo ich betrogen habe und meine Hälfte von meiner Kohle, die gebe ich den Armen. Kein Wort hat Jesus gesagt. Wisst ihr, und das ist das, was ich auch glaube, was unser Job ist. Wir müssen Menschen nicht mit Angst in den Himmel jagen, aber mit Liebe in den Himmel gewinnen. Das ist das, was am krassesten wirkt. Jeder Mensch sehnt sich da draußen eigentlich nach Annahme und Liebe. Und das ist das, was wir Christen manchmal auch den Leuten vorenthalten komm in meine Kirche, halt meine Regeln ein, erfüll die vier geistlichen Gesetze und wenn du das und das machst, dann vielleicht. Aber Jesus macht keins von den Sachen. Ich könnte euch Beispiel nach Beispiel erzählen, wo, wo Jesus immer nur den Schatz im Menschen gesehen hat. Er hat. Was hat er immer adressiert? Er hat nicht die Sünde adressiert, er hat den Schatz, des gute im Menschen, adressiert. Und das ist das, was wir lernen müssen, den Schatz im anderen Menschen sehen. Und diesen Schatz anzusprechen, das Gute anzusprechen. Wir müssen aufpassen. Jesus zerbrach die religiösen Vorstellungen über das Wesen Gottes, die in den Köpfen vieler Frommen waren. Ja. Es ist interessant, wenn du mal über den Zorn von Jesus, über den Ärger von Jesus liest in der Bibel, richtet er sich meistens nicht gegen die Sünder, sondern gegen die frommen Scheinheiligen. Das, was wenens gestern beigebracht hat, die schlimmste Sünde ist eigentlich die Sünde der Selbstgerechtigkeit. So schlecht bin ich ja nicht. Ich bin ja nicht so wie die anderen. Und diese Sünde existiert auch heute noch mitten in unseren Hauskreisen, Hauskirchen, Gemeinden, was immer wir für Formen bevorzugen. Weißt du, und der Religiöse ist manchmal viel schlimmer in Gottes Ferne gefangen als der Rebell. Es ist für den Rebellen leichter zu erkennen, ich, ich habe was falsch gemacht, als der, der sagt, ja, ich mache ja alles gut. Das war das Problem vom, vom älteren Bruder. Der ältere Bruder hat kein einziges Gesetz übertreten. Der Vater sagt ja auch, du hast alles richtig gemacht. Aber das ist das Teuflische eigentlich daran. Wir können äußerlich alles richtig machen. Aber unser Herz kann drei Milliarden Lichtjahre vom Vater entfernt sein. Du kannst in einer völligen Distanz zu ihm leben. Und das weiterhin Schlimme ist, was du machst, machst du ja nicht aus Liebe, sondern aus Angst und Furcht. Und alles, was du aus Angst und Furcht machst, ist etwas, was du leistest. Und das erzeugt diesen Ärger in dir. Ich gebe mir ja so eine Mühe. Und der Drecksack, der lebt einfach so und soll Vergebung bekommen, das kann ja wohl nicht sein. Und wenn wir ehrlich sind, wo wir Selbstgerechtigkeit uns haben, geht es uns ja oft so, ich bin ja so toll und gut und der nicht. Das müssen wir irgendwie schon mal abstrafen oder wir müssen das markieren deutlich. Und wir richten gnadenlos den anderen. Es ist so schwer, von Selbstgerechtigkeit überführt zu werden, weil wir augenscheinlich nichts falsch machen. Ich bin sparsam. Ich komme pünktlich zur Arbeit. Ich habe einen Job, schon 20 Jahre. Ich bin sauber, meine Wohnung ist aufgeräumt und ordentlich. Alles läuft gut in meinem Leben. Und da kann man auch nichts gegen sagen. Aber mein Herz ist kalt, mein Herz ist arrogant, mein Herz ist aufgeblasen. Vielleicht nicht so sehr, aber in einigen Bereichen. Und ich maß mir an, über die anderen ein Urteil zu fällen. Und damit bist du schon außen vor. Und es ist sehr schwer, und da kann Gott oft nur durch eine Offenbarung kommen, das aufzubrechen in uns. Und diese Sünde ist deshalb so schwierig, weil sie so schwer zu erkennen ist. Ich weiß es aus Erfahrung, einfach aus vielen Gesprächen, jemand, der richtig fett sündigt, die sagen, ich weiß, dass ich in Sünde lebe. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Ich weiß, dass ich falsch lebe. Über die Leute, mit denen musst du gar nicht über schlecht sein diskutieren. Die meinen viel eher, es gibt keinen Weg raus oder es hat ja eh keinen Sinn. Johannes 4,18 ist etwas ganz Wichtiges, damit kommen wir jetzt auch zum Ende. Furcht ist nicht in der Liebe. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe, wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Wenn wir an Gott denken und fürchten uns permanent vor Strafen und Konsequenzen, haben wir die Liebe Gottes nicht verstanden. wir kennen sein Wesen nicht wirklich. Wenn du das, was du tust, nur machst, um Gott zufriedenzustellen, weil du Angst hast sonst vor irgendwelchen Konsequenzen. Wenn du ein Opfer gibst als Beispiel und hast Angst, wenn du es nicht gibst, dass Gott vielleicht dir den Segen wegnimmt, dann ist es einfach nicht die richtige Motivation. Wenn du in den Gottesdienst kommst oder in den Hauskreis gehst, oder in die Hauskirche oder wo immer du zu Hause bist oder Dienst der Gemeinde und es ist Angst, dann hast du nicht verstanden, worum es wirklich geht. Was wir tun sollten, sollte eigentlich aus dieser Begeisterung und dieser Liebe, die wir für ihn empfinden, passieren. Ich glaube, dass Gott manchmal kein Problem hat, wenn wir mit der Liebe eben noch nicht so weit sind. Ich war in Gemeinden, da ist alles wie am Schnürchen gelaufen, richtig. Da bist du als Pastor dann manchmal so neidisch, denkst du, oh, wow. Da haben mir Pastoren ganz stolz erzählt, im Küchendienst, wir müssen Leute wegschicken. Ich dachte, ja, da kenne ich das Gegenteil. Ne? Aber dann ist mir eins aufgefallen, in was für einer Kultur diese Gemeinden leben. Mit wie viel Druck, mit wie viel Furcht und Angst dort geschafft wird. Und was die Motivation der Leute ist, eigentlich zu dienen. Da ist mir eins bewusst geworden. Bei uns geht manches langsamer, auch im CZK. Aber wenn es darauf ankommt, sind unsere Leute zur Stelle. Und ich weiß, dass jeder Einzelne an seinem Platz steht aus Liebe und nicht aus Angst. Angst wollen wir hier nicht. Und es ist, es ist immer schwierig, mit Liebe zu leiten. Zu sagen, Gott liebt dich, ist viel, viel schwerer, auch eine Gruppe zu leiten. Wenn du sagst, du hast die freie Wahl. Ja, habe ich wirklich die freie Wahl? Oh, klasse. Ich erinnere mich sehr gut, als wir unseren Söhnen, mit 16 Jahren haben wir ihnen gesagt, passt auf, ihr könnt jetzt ab 16 selber entscheiden, ob ihr mit in den Gottesdienst geht oder nicht weil wir wollten nicht, dass sie eine Form waren. Und das war ein Schock für mich. Schlag 16, mein Ältester, war der nächste Sonntag nach seinem 16. Geburtstag, sag ich ja, live, was ist? Mach dich fertig für den Gottesdienst. Ja, ich komme nicht mit. Ja, wieso? Ja, du hast gesagt, ab jetzt darf ich selber entscheiden. <lacht> ja, jetzt stehst du zu deinen Versprechen. Aber das ist die Reise, die Gott eingeht mit uns. Er hat kein Interesse an den Resultaten, die aus Zwang geschehen. Wir sollten weder Hauskreisen noch Hauskirchen noch Gemeinden bauen, deren Frucht aus Angst und Zwang besteht. Mit der Liebe zu arbeiten ist schwieriger. Es braucht länger. Es braucht manchmal viel länger. Aber das ist genau das, warum Jesus uns siebenmal, siebzigmal gibt. Warum er geduldig, barmherzig und gnädig ist und langmütig ist. Weil er es auf Frucht aus, die durch Liebe geschieht und nicht durch Angst und Furcht. Ich möchte abschließen mit einer Übertragung aus 1. Korinther 13, 4, 7, die so ein bisschen das Wesen des Vaters darstellen sollen. Ich möchte euch einladen, das ganz entspannt und in erbetenden Haltung zu lesen. Und dann wollen wir auch mit dem Gebet abschließen. Des Vaters Liebe ist langmütig und gütig. Sie ist frei von Eifersucht. Seine Liebe prahlt nicht, sondern kam auf einem Esel daher. Sie bläht sich nicht auf, sondern kam in einer Krippe zur Welt. Des Vaters Liebe ist nicht taktlos. Zum Beispiel hat Jesus den Zöllner Zachäus nicht entblößt vor allen Menschen. Gott ist niemals taktlos. Seine Liebe sucht nicht das Ihre, sondern das Unsere. Gott sucht nicht, was für ihn nützlich ist, sondern was uns nützt. Er lässt sich nicht erbittern von unserer Ignoranz. Wie oft sind wir, auch wir Christentouristen hier, so ignorant Gott gegenüber. Und er ist nicht bitter gegen uns. Er liebt weiter, er liebt weiter, weil er weiß, dass seine Liebe eines Tages auch unsere Ignoranz überwindet. Seine Liebe rechnet das Böse nicht zu, das wir tun. Gott ist kein kosmischer Buchhalter. Er freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Er sagt, ha, jetzt habe ich dich erwischt, ha. Er freut sich an der Wahrheit, egal wie klein sie ist. Wenn du im Kleinen anfängst, wenn deine Wahrheit, deine Wahrhaftigkeit klein ist wie ein Senfkorn, wenn du da anfängst, freut er sich schon. Die Liebe des Vaters erträgt alles, was wir in unserer Verblendung tun, siebenmal, siebzigmal. Die Liebe des Vaters glaubt alles, denn sie sieht mich vom Ende her. Gott sieht mich vom Ende her. Die Liebe des Vaters hofft alles. Warum? Weil er das gute Werk in uns vollendet. Sie duldet alles siebenmal, siebzigmal. Seine Liebe zu uns hört nie mehr auf. Vater, und so also beten wir jetzt, dass du uns auch diese Liebe, wir können sie nicht verstehen mit dem Kopf, Vater. Aber ich bete einfach, dass du uns eine Offenbarung dieser Liebe schenkst. Ich bete ganz konkret, dass wir aus diesen Tagen herausgehen mit einer neuen Herzensoffenbarung deiner Liebe für uns. Es ist wie Paulus gebetet hat. Ich bete, dass ihr die Länge, die Breite und die Höhe und die Tiefe der Liebe Christi, die durch allen Verstand übersteigt, verstehen möchtet, Vater. Wir können nicht mehr als sagen: Bitte hilf uns, eine Offenbarung dieser Liebe in unserem Herzen zu empfangen. Und wieder und wieder bete ich voller Kühnheit, Vater, dass du vielen hier im Raum in den kommenden Tagen konkrete, fühlbare, messbare Entscheidungen, äh, Erfahrungen schenkt, Vater, deiner Liebe. Vater, mach uns kühn, Dinge von dir zu erbeten. Nicht, weil wir Materialisten sind, sondern weil du gesagt hast, schmecket und sehet, wie freundlich ich bin. Wohl dem, der mir vertraut. Vater, du du weißt, dass wir schmecken und erfahren müssen, dass wir Menschen sind, die auch in einem gewissen Grad Erfahrungen machen müssen. Du hast das wieder und wieder auch gezeigt. Und du freust dich, wenn du geben kannst. Vater, und so bete ich, dass du Gebete freisetzt, dass du uns selber Gebete ins Herz hineinsenkst, die wir beten dürfen. Denn alles Gute kommt zuerst von dir und geht durch uns und kommt zu dir zurück. Von dir kommt alles und zu dir geht alles. Heiliger Geist, und du lehrst uns auch beten. Und so bete ich, dass du uns kühn machst, dass du uns Erfahrungen zeigst. Erfahrungen zeigst, die wir ausbeten dürfen und wo wir deine Güte und Gnade erfahren. Wir setzen das freien in Jesu Namen, Vater. Und wir beten auch jetzt, dass du das, was wir gehört haben, in einem guten Herzen bewahrst, wo es 30, 60 und 100 fältig Frucht trägt. In Jesu Namen, Amen. Und ich möchte euch ermutigen, immer wieder ermutigen mit diesen Gebeten. Ich habe die CZKler können jetzt schon zur Suche...